2: 我是中央人民广播电台的主持小康，小康你好，晨曦你好，是啊，小康在今天的《魅力中国》的主题内容方面呢，又为听众朋友带来哪方面的一些具体的内容呢？嗯，好的，晨曦呢，这次我们要来到的呢是
0: 号称水车之都的兰州，那一同去参观当地的水车博览园。听到这里呢，听众可能会有一些疑惑啊。水车在传统的印象里应该是南方使用的更多，那为何一个内陆城市反而被称为水车之都？那这呢，也是因为兰州特殊的地理位置形成的。兰州呢本身是干旱缺水，但却临近黄河，所以如何有效的利用黄河水就成了兰州亟待解决的问题。相传呢，早在夏朝的时期呢，兰州这块地方就开始了繁盛的农牧业。及渔业，春秋而后呢，至汉唐年代，灌溉也是相当的发达。公元1556年呢，兰州人段旭是发明了水车，也就从那时候起呢，水车既担当先进的生产工具的任务，也是兰州的第二风景。当时的兰州的水车之都呢，是号称“水车之城的”的叙利亚的哈马市的水车最多时候的八倍，所以可想而知，它是当时名副其实的水车之都。那兰州水车呢，又叫天车、翻车、灌车、老虎车。与南方的龙骨水车不同的是，兰州水车酷似巨大的鼓式车轮，轮幅半径呢大的将近十米，小的呢也有五米，可提水达十五到十八米的高处。虽然它的提灌能力很小，但因昼夜旋转不停，从每年的三四月间河水上涨时开始，到冬季水位下降时为止，那一架水车呢，大的可以浇六七百亩农田，小的也能浇地两三百亩。而且最重要的是，不需要其他任何的能源，所以也是很受农民的欢迎。在相当长的一个历史时期内呢，成为兰州黄河沿岸唯一的提灌工具。那今天要去的兰州水车博览园呢，是以弘扬黄河文化为主题的旅游景区，由水车园、水车广场和文化广场组成。水车园里呢，黄河奔腾，水车悠悠，花草树木错落有致。水车园里还有小桥，有流水，有人家，一副都市
2: 村庄的样貌。嗯，是啊，小刚，听你这么一个介绍啊，的确，尤其是对于咱们南方的听众朋友来讲啊，或许对于兰州的往的印象呢是新鲜的百合哈，那经常在香港的节目当中一提到新鲜的百合，自然就想到兰州啊，从来没有想过哈，就好像刚开始的时候提起干旱的一个北方的一个城市，为什么南方的水车在这里是呃用途如此广泛？那按现在的俗话来讲哈，这个水车真的是非常环保、非常有用的一个灌溉和这个生活必需品、工作必需品吗、哦？对，没错，刚
0: 才也在我的介绍当中提及了啊，它其实承担了当时先进生产工具的任务。那除了刚才我介绍的之外呢，兰州水车具体还有哪些特点？它现在的使用和传承情况如何呢？我们接下来就一同走进兰州，聆听今天的魅力中国——兰州水车，黄河两岸的生命之轮。好
2: 的，咱们就一起走进兰州。
0: 黄河之上，城市坐落而生。曾几何时，水车涓涓引流，养育一方百姓
3: 。兰州市现在三百多万人口，但是在黄河水车发明之前，兰州市区只有六千多人口。可以这么说吧，兰州的这个文化就是黄河文化。黄河文化的核心就是水车文
0: 化。公元一五五六年，段旭根据南方的竹筒水车，创制了雄浑粗犷的兰州水车。历经四百余年，兰州水车形成了构造独到、工艺精湛、雄浑粗犷的独特风格。至一九五二年。二百五十二轮水车林立于黄河两岸，蔚为壮观，成为京城一道独特的风景线。由此，兰州被誉为“水车之都”而知名于国内外。本期《魅力中国》，走进兰州水车博览园，感受延续了五百年的黄河水车文化。一直流淌的黄河，在兰州段放慢脚步，两岸就淤积起了坦荡的沃地。水车高大木轮的吱吱嘎嘎声，与黄河的砰砰通通声一气贯通古今。相传，早在夏朝时期，兰州这块地方就开始了繁盛的农牧业及渔业。春秋而后至汉唐年代，灌溉相当发达。兰州人段旭发明的水车，明朝就已然在故土不舍昼夜。也就是从那时起，水车既担当先进生产工具的任务，也是兰州的第二风景。岁岁年年，水车沿黄河两岸一字铺排而来。与白塔山、五泉山、高兰山遥遥相望，使得兰州风采飞扬。当时兰州市的水车之多，是号称“水车之城”的叙利亚哈马市水车最多时候的八倍，成了当时世界上真正的水车
2: 之多
3: 。我们小的时候就在黄河边住，水车也就在嗯黄河边。所以我们从小听着黄黄河水车的轰鸣声，啊、呃、长大的。兰州当初是一个非常完整的古城，沿着黄河都是长城，再加上黄河上的两百多辆这个巨轮，啊、呃，曾经在清朝道光年间，有一个安徽诗人，在兰州看到水车，啊、呃，做了一首诗《称赞我们的水车》。水车旋转自轮回，倒雪翻银酒曲味。诗兴青年诗举翘，黄河之水天上来。所以解放以前的兰州城啊，那那非常著名
0: 。在新建的南黄河风情线上，屹立着一座兰州水车博览园。由水车园、水车广场和文化广场组成，是以弘扬黄河文化为主题的旅游景区。水车园里，黄河奔腾，水车悠悠，渠水蜿蜒，花草树木错落有致。水车园还有小桥，有流水，有人家，全然都市村庄相貌。
1: 南宁水车博览园呢，它主要分为是三个部分：水车广场、水车园还有音乐厅三个部分的整体构成。它的东西全长呢是 1.2 公里，它的占地面积呢是 5.596 万平方米
0: 。水车园建成于1994年，由靖远县特级木工高启荣建造。园内由双轮水车、围堰、水磨房、服务室和游乐区组成。
1: 咱们可以先看一下这座造型独特的木质大门。这座大门呢，它由木架结构组成。你看，它的整体构成呢，是由两个三角形的木架与右手边的水池来共同构成。这也就体现了兰州特殊的地貌特征：两山加一河。两个三角形的木架呢，就分别寓意着兰州的南北两山，也就是我们前面的皋兰山与我们身后的白塔山。它这个右手边的水池呢，它是寓意着黄河，所以呢，通过参观这座整体大门呢，就会看到兰州是一座山水相连的美丽之都
0: 。进入大门是水车博览园的第一部分——水车广场。水车广场以知名于国内外的兰州水车为主体，并荟萃中外不同形式、风格迥异的水车数十轮。因此，兰州水车博览园是世界上水车品种数量最多的主题公园
1: 。现在我们看到这个水车呢，就叫做手推水车，也叫水罐子。你看，它就人推动这个齿轮，带动下面的水斗链条。这个水斗链条呢，就会、是、将低处的水。引上来，它在这个地方以前有个引水槽，要把这水呢倒在引水槽之中，通过这个引水槽将低处的水引到高处来灌溉农田，也就是非常的省力方便，不需要人再去装一桶一桶去提、嗯啊，也是为了方便了百姓
0: 。你看这个劲儿都推起来得对，得，哎，
1: 早，反了，这样。嗯
0: 、是你要一场一场的提肯定强。酷。
1: 现在呢，我们看到的这些小水车呢，就是南方呢非常常见的脚踏水车与手摇水车。你看，我们他们现在这两位小伙子操作呢，这个就是脚踏水车了。它就是踏动这个板子以后呢，它中间是一根水槽，这个槽呢也叫引水槽。它上面这个刮板，这个板子呢被称为刮水板。然后呢，它踏动这个板子以后呢，就会带动这个齿轮转动，刮水板呢就会将。低处的水刮到高处来引灌农田。你做的时候要把这肚子放在上面，趴在上面来转，这就是手摇水车。啊、它们原理其实都
0: 是一样，啊、通过
1: 刮水板将低处的水刮到高处引灌农田
0: 。这也是从南方呃引进回来的技术。哎、嗯，是。在众多的水车中，兰州水车以其独到的构造、精湛的工艺、雄浑粗犷的独特风格，成为中国水车的代表。而段旭正是兰州水车的创造者，在水车博览园门口树立着他的雕像，雕像前面是直径 2.6 米的水车图案，他左手执图，右手置于胸前，左脚向前微微跨出，清风将他的衣摆吹起，面部表情安详，似在思索，又似在现场。指导建造水车
1: 。现在呢，我们来到的就是水车广场了。小象，你看，我们看到的这座雕塑，它呢就是黄河木质大水车的创始人段旭。段旭呢，他是我们兰州段家滩人士。他呢，也是在明朝的嘉靖二年（公元一五二三年）中的进士，然后呢被分为云南道御史，后来呢又被分为湖广参议。他在湖广做官的时候呢，就发现了这样的南方的竹筒车。这样的竹筒车呢，它就是个提灌工具，引灌农田的效果非常好。于是呢，段旭呢对这个水车便产生了浓厚的兴趣。于是呢，详查其原理，将其绘成图样，随身携带于身边。再当段旭呢，他是晚年辞官，回到兰州以后呢，发现兰州的百姓呢还是饱受干旱之疾苦，兰州的黄河近在咫尺，但是要将低处的水引到高处来灌溉农田，确实一件呢非常困难的事情。因为我们兰州的地形地貌呢是五级阶梯式的，当时的老百姓呢他不是在这种一级和二级阶梯来住，他是在三级阶梯来住来生活，所以呢他这个用水呢就非常不方便。段旭呢就看到了这一点以后呢，就开始研制这整黄河木质大水车。他几经严究与仿制呢，终于在明朝嘉靖三十五年，公元一五五六年。创制出了第一架适合于兰州的黄河木质大水车。段旭呢，他创制的水车不仅对我们兰州的农业发展、生产力的提高，乃至于整个社会的进步呢，都起到了非常大的推进作用
0: 。兰州水车又叫天车、翻车、罐车、老虎车，与南方的龙骨水车不同，兰州水车酷似巨大的股市车轮。轮辐半径大的将近10米，小的也有5米，可提水达1 5到十八米高处。虽然它的提灌能力很小，但因昼夜旋转不停，从每年三四月间河水上涨时开始，到冬季水位下降时为止，一架水车大的可浇六七百亩农田，小的也能浇地二三百亩。而且不需要其他能源，所以很受农民欢迎。在一个相当长的历史期内，成为兰州黄河沿岸唯一的提灌工具。
1: 现在我们看到就是黄河木质大水车了
0: 。哦，这个是真大
1: 。但现在我们看到这个水车呀，要比当时段序在明朝嘉靖年间的水车呢，要小了十米
0: 。要小了十米。啊，小了
1: 十米。这个有多大了？这个是十六米。
0: 十六米啊、嗯
1: ！当时呢，在明朝嘉靖年间的时候呢，断续创制水车的时候呢，是二十六米的直径，要比这水车呢再大出去十米。按照我们现在来说呢，就像摩天轮一样，
0: 嗯，矗
1: 立在黄河岸边的。
0: 那那个时候它的原理是怎么样？嗯、它怎么靠动呢
1: ？它它的原理其实跟现在是一样的，就靠水力，就靠就水流，水就
0: 能把它自己就
1: 对对对，就推动起来
0: 。哦，这现在这个也是靠水推的
1: 吗？哎，是的，它就靠水。
0: 兰州水车的工作原理是利用黄河水流自然的冲击力。水车轮幅直径达 16.5 米，浮条尽头有刮板，刮板间安装有相等距离斜挂的长方形水斗。当水流自然冲动车轮叶板时，推动水车转动，水斗便可舀满河水，将水提升20米左右。等转至顶空后，再倾入木槽，源源不断流入原地以利浇灌。望水计利用自然水流助推转动，枯水计则以围堰分流聚水，通过堰间小渠，河水自流助推。这种通过水车转动自动提水灌溉农田的水利设施，是古代的自来水工程。
1: 我们了解水车呢，我们可以先看一下水车中间这根大轴，这根轴呢被称为水车轮轴，或呢叫水车头子。然后呢，沿着这个大轴周围有这样的一根一根的圆柱形长条，这个木头长条呢被称为水车浮条。一座这么大的水车用到的水车浮条呢是三十二根，每根的直径呢是十六米。然后呢，水车浮条的顶端它有那个横向的板子，那个板子呢被称为刮水板。然后呢。刮水板与刮水板之间有等距斜挂的长方体水斗。啊
0: ，就它本来是有那个水斗的。对，它就是水斗、啊。对对对
1: 。然后呢，水车的旋转呢，主要是一套于黄河水，黄河水呢自吸、流动、流经这个喇叭口的水箱之时呢，水流推动力，然后呢推动这个刮水板，使水车旋转。当这个水斗呢旋转到底下以后呢，它会倒满黄河水，再转动上来。转到顶点高度的时候呢，就会将你看水斗里面的水，就会倒在头顶上方的引水槽
4: 。哦，对。对对
1: 然后通过整个这个引、这个、水槽呢，将黄河水输送到需要引灌的农田对。对。你像这么大的水车，它在过去的时候呢，它是在春天黄河水涨呢开始旋转，到冬天水落为止呢，可以引灌农田是三四百亩。而在一九五二年的时候呢，我们兰州黄河两岸共有水车呢是二百五十二龙。它的总提灌面积也达到了十万余亩，它也就彻底解决了我们兰州人靠天吃饭的困境。你看，现在呢，咱们再来到这个水车这个地方看一下，现在这不是个喇叭口的水巷呢？它呢就是为了加速水车的速度，但是呢，这个水车底下呢有水，咱们看不见。其实呢，在每一个轮水车底下，都会挖有一个深坑。这个深坑呢就被称为龙口，因为没有这个龙口的话呢，你在这个平地上靠黄河水的速度呢是推动不起来这么大这么重的水车的，所以它只有建立这个龙口，通过这个龙口和喇叭巷的这个口子，加速水车的速度，让它推动起来。就这样，你像我们水车博览园呢，它的拥有这个水车园呢是有十二架水车，你像现在呢，兰州的这个水车呢，它的建造呢。就比以前的方便很多，因为以前黄河是结冰的，小冰河世纪的时候，五十年代黄河之前的一直结冰、嗯，所以呢，到那个时候呢就特别麻烦
0: 。那咱们现在这个兰州当地还在用水车吗？用不着？嗯，不用了，没不用了
1: 嗯。嗯，因为现在它那个造价比较
0: 高了。对，那那它现在主要是
1: 就是它就是做装饰观赏,观赏，主要是做观观赏,观赏、啊、来用的，它的实际用途其实比现在比就是这个电力设备。把它全部取代了。以前我们的水车呀，其实它特别麻烦，它到冬天以后呢，就把它拆卸下来，到了第二年春天再把它组装起来，年年如此，所以特别麻
4: 烦
0: 。尽管水车在中国农业发展中做出巨大贡献，它使农作所受的地形制约大为减轻，实现丘陵地和山坡地的开发，但随着工业科技的发展。电力灌溉技术普遍应用后，水车逐年减少，制作者后继乏人，面临濒危的状况。对黄河大水车制作技艺进行保护，已成为迫在眉睫的重要任务。水车作为古老中国的功臣，不能就这样被丢弃在历史的长河里。作为水车创造者段旭后人的段宜村，为了拯救兰州水车，做出了一番努力
3: 。这个黄河水车呢，后来因为这个解放以后呢，使用上抽水机了，啊，人们觉得这个抽水机使用非常方便，结果呢，从五十年代开始呢，就把黄河水车拆除殆尽。在那个七十年代、八十年代。那个时候就大水车、小水车什么都没有的，社会上没有水车这一说，河里没有水车，是，呃，市面上也没有什么工艺水车，也没啥啥东西都没有的。老人死了，呃，新人呢对水车没有概念，也没有感情，啊、呃，没有人会对他发生感情，说这研制水车干什么？这只有我们这一代。最后呢，我们看到了历经五百年的这么一个历史景观呢。要在我们这一代要消失了，要失传了，啊！我作为短绪的后人呢，嗯，也是非常痛心疾首，啊，我们家五百年多年来，世世代代使用水车，制作水车，所以我觉得，因为要这个在我们这一代把这个水车就失传了，哎、嗯，那作为一个后人，我们觉得比较惭愧，我就立志呢，恢复兰州的黄河水车。经过多方的收集整理，啊，我画出来了我们古黄河水车的唯一的一张图纸。黄河水车呢，它有它一整套的设计制作诀窍。你遵循古老的这一种这个工艺和诀窍，你做了的水车呢，它就外观美观，啊，结构牢固。转动灵活，寿使用寿命长。这个现在国家把黄河水车确定为国家级非物质文化遗产
0: 。在二零零六年，水车制作工艺被国务院第一批正式列为国家级非物质文化遗产保护项目。如今，虽然黄河水车不再被用来灌溉。但越来越多的人们因为热爱水车，所以就把它作为一个景观制作，像公园、景区，甚至是单位，都出现了景观水车
3: 。我们研究了这个室内的礼品水车，啊、嗯，室外的景观水车，啊、嗯，江河实用水车，啊、嗯，这个系列产品大概有二十多种规格吧。这些年呢，我们在全国各地。北到内蒙古，南到海南岛，东到山东济南，啊，西到这个酒泉卫星发射基地，我们的水车遍布全国各地
0: 。水车市场很可观，但是水车制作人的生存环境不容乐观。面对水车的传统制作工艺、损耗材料和时间成本高的问题。段仪村并没有去追求经济效益，他一直恪守着最古老的制作手法，希望将这种非物质文化遗产世世代代,代传承下去。
3: 但是，就这么一种情况下，我还是要求我的徒弟、我的子女啊，遵循古老的飞车工艺，把飞车能够原汁原味的、世世代代的传承下去。我活着坚持孤老归艺，我我不在了，能不能坚持下去就不知道了啊！我虽然70多岁了，啊，不再为经济效益坐飞车，啊，不再为经济效益办企业，但是呢，跟我学的这些徒弟、子女，他们还要生活的，没经济效益，喘不下去，嗯、啊，所以呢，现在都是一个矛盾情况。啊，你不你不遵循古老水车，你就谈不到传承非物质文化。啊，你要偷工减料，那就失去了我们做水车的意义了
0: 。有水车，自然也不能缺少水磨。水磨是电力磨面机出现以前广泛使用的磨面工具，有引水道、叶轮、磨轴、磨盘。墨具等部分组成，它以水为动力，带动叶轮旋转，叶轮之上安装石墨，用来磨制面粉
1: 。咱们看一下水墨，它现在这水墨呀，它是把这个中间放了个木头，嗯，把它掀起来了，它也是害怕小孩子进来以后伤着手、嗯。它其实水墨跟汉墨最大的不同呢，你看一般的咱们汉墨，上面这个墨盘加一根这个。上面一个出来一个杆子，然后绑那个驴，然后去拉磨。然后呢，咱们的水磨是什么呢？这个磨盘下面它有个叶龙，然后每天支支持这个饮水槽、嗯。它这个黄河水呢流下去以后呢，嗯、这个水呢会打动下面的叶龙转动。嗯、它叶龙转动以后呢，就会带动这个磨盘、嗯。所以呢，它这个水磨呢，它就是下面的磨盘转动，上面的磨盘不转动
0: 。叶龙相当于什么？一个轴吗？还是对，
1: 就是一个轴。它是水打动轴转动。嗯但汉磨就是上面的磨盘转动，底下的磨盘不动
0: 。这个就是底下转，
1: 上面不转。哎、啊
0: ，对。
1: 哎，这个就是水墨跟汉磨最大的不同、嗯。它就是一个全自动化的产品。对、嗯。当时人们就不不需要再去推，只要站在这个地方，像这个里面嗯，添加两只作物就可以了。对。那不像汉磨必须由毛驴或者人这样使劲来推。有了水墨以后呢，就大大的也是解放了劳动。对
0: 。这个设计，哎，它整个就是一套的啊。对对。特别完善。兰州水车是黄河流域文化的重要组成部分，它体现了中华民族的创造力，为中国农业文明和水历史研究提供了见证。古老的兰州水车，从作为灌溉工具，滋润了这片土地，而如今观景水车又作为点缀，使这座城市。更加独特
4: 。一家古老的水车，转了那多少年，一只呀，深情。啊。
0: 走出水车广场，向东便踏入了文化广场，其位于兰州卧桥之东，由旅游纪念品商店、黄河奇石馆、兰州近代历史博物馆、演出广场等场馆组成，以图片、文字资料、食物、文艺演出等形式，多角度反映水车文化，反映劳动人民巧用自然资源造福人类的。实践活动。兰州卧桥采用巨木，由两岸向核心错落前身层层递出，节节相衔，呈穹龙之弓形。桥面上有拱廊，可避风雨，两侧迎栏整齐。桥两端各有一亭，恰似两拳紧握，故名卧桥。卧桥在兰州曾享有盛名。为昔日兰州八景之一，旧址在今西津东路雷滩河上
1: 。咱们看这座桥，这座桥呢，就是被称为兰州老八景之一的兰州卧桥。这个卧卧“卧”呢，是卧握手的“卧”，可不是卧倒的“卧”。当然了，这座兰州卧桥呢，是被仿制的，也是在二零零五年的仿制的。其实，兰州第一座兰州卧桥呢，是始建于七里河区雷滩河上。那座兰州卧桥呢，是因为唐代，但是它是，在这个战火年间呢被摧毁，然后又被重建。当时那座桥呢被称为“空中鳌背”，为什么呢？就是像从远处看，它像鳌一样趴在河面之上，所以呢，咱们可以想象得到那个桥的这个拱身还有这个跨度就应该是很大了，因为像鳌一样趴在河面之上嘛。但是那座桥呢，在上世纪五十年代的时候呢，也也是由我们兰州的城市建设，将那座兰州过桥呢拆除了。但是拆除的时候呢，因为这个桥身太坚固，拆不下来，就用炸药把桥东两边炸开以后呢，将木头卸下来。但是据当时的工匠们讲。拆完了整个桥以后呢，没有发现一根铁钉的。后来大家才知道，这座桥呢是被榫卯结构套装起来的木桥，然后呢，那个木头呢，在后后来呢又被被全部遗失掉了。所以呢，兰州卧桥呢，其实就在兰州那里，也可以说是消失了。我们现在仿建的这座兰州卧桥呢，是依靠现代的这种技术，搭建了桥身。但是你看，现它现在这个桥身搭搭起来以后呢，它并不像。我们说鳌背像鳌一样趴在河面之上，而且呢，我们桥梁中国的桥梁专家毛以深在他的《中国古桥技术史》当中呢，就特别提到了兰州卧桥。他呢就讲，兰州卧桥就是中国身背木式梁桥的代表之作。但很可惜，现在我们兰州的卧桥现在基本上看不见。咱们现在呢就可以走一下这座兰州卧桥、嗯，虽然是仿制的，以前这个在旧时或者在古时的时候呢。举子们呢，在考试之前都会结伴而来，走兰州卧桥，为什么呢？他走这个兰州卧桥呀，就是寓意着自己呢层层递进，步步高升。他走这个兰州卧桥呀，就是给自己取好彩头。咱们呢还可以看一下这个雕刻葫芦馆啊
4: ，
1: 让你可以看我，你可以从这里面见到呢全世界兰州独有的各大葫芦，像这种葫芦呢就是鸡蛋葫芦，十二生肖的鸡蛋葫芦，嗯、这个葫芦呢就是。疙瘩葫
4: 芦，
1: 疙瘩，它全世界呢只有兰州独有，因为兰州的这种特殊的气候条件，培、嗯、育出了疙瘩葫芦。你看这种疙瘩葫芦，它就是每一个葫芦上，它有大小分布不均的小疙瘩
0: 、哦。手工
1: 业者呢会根据这个小疙瘩，在上面来，啊、来
0: 刻画一些。对对对。漫步在博览园中，雕塑随处可见。以老兰州生活为原型的一组组铜像雕塑，惟妙惟肖地向来来往往的游人展示着吃牛肉面、热冬果、划拳饮酒等老兰州生活的真实风貌，同时也为水车博览园增添了浓郁的兰州味道
1: 。哎，我们的这幅作品呢，就是我们兰州的雕刻葫芦了。嗯雕刻葫芦呢，到今天为止呢，也是兰州出口的最精美的工艺品之一。因为葫芦它的谐音呢是福禄，再加上葫芦里面呢有着葫芦籽，它是寓意着多子多福、子孙万代之意，所以呢，它被兰州人亲切的称为呢吉祥葫芦。兰州的几大特色宝贝呢，就是吉祥葫芦、牛肉面、羊皮筏子赛军舰、古老的水车悠悠转。这个雕塑呢，就是兰州牛肉面了。被称为天下第一面的兰州牛肉面，但是好多外地人呢，将我们兰州的牛肉面呢称之为兰州拉面。啊！但是因为我们兰州本地人吃面的时候呢，好多面都是来拉的。啊！所以呢，拉面是一个整个面的同称。嗯。其实我们兰州人呢，把它亲切地称为什么呢？牛大。哎，我们去去吃牛肉面的时候呢，都会说是牛大，绝对不会说是去,去吃拉面。兰州牛肉面呢，它是由回族人马宝子在在清光绪年间所创制。他创制的牛肉面呢，主要有几大特点：一青、二白、三红、四绿、五黄。这个雕塑呢，是我们兰州的甜胚子，它就是拿那个或者是油麦，或者是青稞和酒曲来发酵出来一种，就是一种特别好吃的美食
0: 。面还是什么
1: ？它就像那个醪糟。啊，醪糟。醪糟它是南方不是拿糯米做的、嗯？我们这边是拿油麦或者青稞。这个雕塑呢，就是我们兰州的热东广。嗯。嗯，兰州人呢，把梨称为冬果，其实就是热梨的意思。嗯热冬果呢，相传呢也是从唐代流传下来的一款饮食。唐代宰相魏征，他的母亲呢就特别喜欢吃梨。有一次呢感冒生病了，魏征呢就给他妈妈去熬这个中草药，但他妈妈呢胃苦又讨厌这个中中草药这个味道，魏征就想办法。他就用梨汁和草药来熬熬成梨高以后呢，让母亲去吃，吃了以后病情好转，就有了这款饮食。他是怎么做呢？把那个梨中间那个核去掉，然后加入花椒、冰糖、红枣、枸杞来煮制。煮制好了以后呢，可以边吃梨边喝汤、嗯。你像这款饮食呢，特别是在兰州的冬天，特别受到小孩子和老人的欢迎。为什么呢？因为兰州的冬天呢，气候干燥，
4: 对
1: ，它有了这个热冬果以后呢，就可以润肺。去痰化咳效果特别好。这个雕塑，这个雕塑呢是兰州的枣儿水。兰州的枣儿水呢，就是过去呢大街小巷叫卖的饮料，特别常见，就是红枣、冰糖、枸杞熬出来的饮料。你看，这个、商人挑个扁担，他前面是个小炉子，炉子之上呢加个铁锅，锅中呢煮着的枣儿水，后边就是碗筷了。小孩子买了碗回去喝，他喝了以后呢就觉得味道不对，就去找妈妈了。他就是妈妈，只要不甜。
4: 甜
1: 。哎，他妈妈说：“哎，怎么能不甜呢？一尝就是不甜，就赶过来了，跟这个商人产生了摩擦理论。为什么呢？他这个商人呢，他是为了利益最大化，他将这个枣水呢卖到半锅以后呢，就会往里面加白水加自来水。太甜成一锅。哎，所以呢，口味是不是越来越淡？对。当小孩子买买去喝了以后，就没什么味道了。嗯。所以说呢，就产生了这个不和谐的这个画面，就是因为当年的。他们这些商人呢，掺假造假，就造成了兰州的藻水的绝技。现在兰州街面上呢，已经基本上没有卖藻水的了。所以你现在听到兰州人说，你这个买藻水的呀，就是掺假造假的代名词，就叫卖藻水的了
0: 。穿行于古建筑群间，仿佛穿越到了五百年前，连雕塑都鲜活了起来。似乎在用兰州方言叫卖着，乡音乡韵中，文化广场让人体味到兰州的民俗、兰州的历史和兰州的百年辉煌。
4: 天上的水呀，浇灌那
2: 禾苗。回望华夏历史。
4: 皇帝
1: 结婚和老百姓对一就是要举行一次策立典礼，表明他是皇后的身份的
0: 。聆听东方神韵
4: 。
0: 探寻本土文化。啊收音机旁及国际互联网上的听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《
2: 魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的主持人小康。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。小康啊，刚刚聆听了咱们《魅力中国》的主题，对于兰州的黄河两岸的生命之轮、兰州的水车呢，有进一步的深入的了解。与此同时啊，我相信大家对于兰州整个文化的这个城市的氛围，或者它所带来的厚重的人们历史呢。或许是令大家对于兰州这个北方的城市呢，有更为深入的一个了解啊
0: 。对，没错，这个确实是出乎大家意料之外啊。在我没去兰州之前，我也不知道作为一个内陆城市的它，竟然是当时的水车之都。那今天呢，除了会走进兰州之外呢，我们还会继续来到香港。在刚刚过去的一周呢，我相信最重要的事情就是台风山竹。那接下来呢，我们也想请晨曦帮我们介绍一下刚刚过去的山竹究竟给香港带来了多大的影响？那香港各界又是怎样面对台风山竹的侵袭的？是的，的
2: 确如此哈。我相信呢，在过去的一个星期呢，呃，超强台风山。除对香港，甚至在吹袭香港之前，对于菲律宾，甚至进入呃我们南中国海以后呢，对香港、澳门以及广东省的部分的城市呢，都是造成了非常大的影响。的确，直到现在，在今天在晨曦回电台上班之前。的确，在很多交通的主要干道上呢，依然是看到超强台风山竹所造成的影响有多大。因为呢，由于的确呢，受影响范围非常的广泛。很多主要干道的一些树木呢，依然倒了下来之后还来不及清理。那目前主干道呢，只是为了保证这个交通方面的这个通畅，所以呢，将很多呢倒下的树干呢就截断，是先放在路旁。而且呢，尤其是几个主要的受灾的几个主要地区呢，目前呢，到底这个损失有多惨重呢？我相信呢，可能在很多的电视画面以及新闻专题片当中，或许大家已经是看到。那其实。这个超强台风山竹有多厉害呢？哈，那我可以讲一些背景，大家就知道了。因为是根据泰国所提供的这个热带气旋的这个名称，所以呢，就用了泰国的这个山竹。或许平常大家吃的山竹水果呢非常美味但是这个超强台风的山竹呢，它所造成的影响，其实大家已经是早已预告预知了。因为根据香港天文台，甚至一些国际的气候组织都已经说。这个是有史以来吹袭香港沿岸地区的影响最大的一个超强台风山竹，那所以呢，香港的天文台也是破了一个记录。也就是说，当这个山竹呢还没有进入到香港800公里范围以内呢，远在1100公里以外呢，在香港方面已经是悬挂了一号风球，这是有史以来最厉害的一次哈，足以证明了这个超强台风山竹的影响。甚至说，当悬挂8号。到九号到十号，它的影响有多大呢？那从我们灾后所看到的画面呢，那陈也不一一的举例来说明哈。那其实主要就是因为受这个香港本身的地理位置的影响，以及这个超强台风山竹所带来的这个风暴潮，所以呢，在香港呢，很多沿岸地区呢，已经是这个令到潮水的水位呢比平时呢高出了。非常的多，所以呢，很多凶猛的这个浪涌呢，一浪一浪的就冲进了这个香港部分靠海的一些沿岸的一些地区。那其实包括陈曦家里所居住的将军澳地区，其中就是一个重灾区。我只能这样形容哈、啊，当在这个堤坝的围着那些巨石啊，我相信呢，可能每一块呢都重达超过一吨。但是在巨浪的推动底下，可以翻越两到三米这个海堤边，直接跨过了海堤。那你想想看，这个海浪的这个冲击力有多大哈？嗯，呃，所以呢，当这个超强台风山竹在香港造成大面积影响以后呢，那其实，在第二天星期一，当所有的热带气旋警告逐步的放下，而且当降为三号风球了，就正常了上班。那其实特区政府呢，在这个超强台风山竹来吹袭香港之前，已经是做了很多应急预案，已经是成立了跨部门的一个警。级应变小组，但是其实这个超强台风山竹所造成的影响呢，比大家想象当中。要厉害的多哈！我们看到虽然是降为三号风球，但是对于很多集体交通工具，包括我们的港铁的路面的路轨方向，包括东铁等等，都受到这个大树倒塌的影响。那所以在呃十七号当悬挂三号风球，市民们纷纷出行乘坐这个交通工具的时候，才发现大部分的这个巴士路线呢。依然无法开通，那并且是包括港铁的东铁线呢，都是提供有限度的服务。结果呢，就在比方说，可能大家在很多社交平台看到的画面呢，就是东铁线的沿线的大围站，在当时呢是挤满了香港很多居民急着去上班的这个情况。幸好呢，当时特区政府早已经是讲了中小学是放假一天的哈，但依然很多市民就呃有些抱怨哈，说诶、哎、应该呢向内地的广东甚至是澳门呢是应该宣布放假一天。那我们也看到特区政府包括特首也说了，呃香港没有这个法律的基础，也没有这个机制。那其实过往当悬挂完八号风球之后，大家都是进行。正常的上班上学，股市还是召开的。但这一次呢，呃，的确造成的影响是出乎大家的意料之外。但与此同时，我们看到说受到这个道路的很多大树倒塌，令到人们呢上班造成了很大的影响。但是与此同时，我们看到哈，香港人呢对于他们来讲，上班，呃，广东话叫。翻工是一个非常呃本能的、非常重要的一件事情，哪怕是整个道路上堆满了倒下的大树，大家依然是攀过这些倒塌的大树，正常的去上班。那挤了四个小时的地铁呢，依然是回到自己的办公室里工作。哈，与此同时，我们看到就香港人的这种狮子山下的这种精神呢，也是充分的体现出来。我们在这个灾后呢，也看到很多呃人性的光辉。那比方说，当这个交通拥堵的时候呢，人们呢是非常高素质的，就是一个跟一个的就排队等候这个公共交通工具。甚至我们看到一些旅游巴士公司呢，很多司机呢开着他们的大型巴士呢，路过这些很多人轮候等候公共交通工具的人群当中，他们提供了义载，令到这些可以感受到是好像一种雪中。送炭的这种感觉。那与此同时，那尤其是在很多海湾地区，那比方说，包括受灾的重灾区，像将军澳的海边呢，当第二天呢，当停学以后呢。很多学生以及老师，加上很多自愿的市民和义工呢，就纷纷走到这个受灾影响很大的这些地区呢，进行一些大扫除、清洁的工作。也看到呢相关的一些政府部门呢，马上组织了很多清洁公司呢，将这个路途上的这个倒塌的大树或者一些不需要很多重型机械搬走的这些树木倒下的树木呢，就做一个清理。所以呢，我们也看到，虽然是。受了风灾，但是与此同时，我们也看到很多呃香港市民这种同舟共济的这种互助的精神，甚至在受了风灾以后呢，很多这个人性的光辉也可以是显露无疑。很多社交平台呢，都看到很多这方面的一些值得令人尊敬。令人感动的一些事情，那具体的情况呢？更多的事情，我相信也不用晨曦多做介绍啊，只是透过咱们今天的《魅力中国》的香港故事呢，将这个超强台风山竹对香港所造成的影响，我相信也经过了这一次受灾以后呢，我们会有更多的一些应急的预案，也通过这一次呢，总结更多的一些经验和教训哈。那。即使以后面对更厉害的或者更多的这些大自然的灾害呀、啊，我相信呢，香港人已经是做足了这个充分的准备，严阵以待，甚至呢，也透过这一些呢，让我们学会了更多的东西，比方说重视环保方面，也令到大家这一方面的环保意识呢有所加强的，那小康，那你也说一下，好像广东方面又相类似的一个造成挺大的影响吧。
0: 嗯，没错，台风山竹呢也是给广东省带来了非常大的破坏，但是在我看来呢，台风山竹纵然是一种自然灾害，但是人们在这种大的自然灾害面前所形成的那种力量，包括香港、包括澳门、包括广东省乃至广西省，他们在内的所有的民众。团结到一起，一起去对抗这种台风的侵袭，我觉得这种力量是非常让我感动的。那接下来我先说一个从国家应急管理部看到的消息，与路径相似、强度相近的。2008年的黑格比也是台风啊。2 0 1 5年的彩虹和2017年的天鸽相比呢，今年的台风山竹其实造成的死亡、失踪人数、倒塌房屋人数和直接经济损失人数均为最少的。我想这就是各政府包括民众共同努力的一个结果。那我想说几点：广东省在山竹过后，因为之前陈曦也已经介绍了山竹它的强度到底有多大，它造成的影响和这个破。破坏力有多大？在我看来呢，山竹过后呢，广东省虽然很多地方是一片狼藉，但与此形成鲜明对比的呢，也是人们奋斗不止、苦中作乐的这种积极的心态。在广州呢，包括中山大学、暨南大学等树木繁盛的地方呢，许多的大树都被台风吹倒了。但是十七号一早呢，上班的老师们就一边心疼着古树啊，一边穿过森林去上班。那没有什么可以阻挡。深圳人上班的路也是深圳当时传出了一句口号啊。山竹肆虐呢，佛山的一些高楼的玻璃幕墙被刮掉，许多电线杆被吹倒，情况紧急。那在十六号下午的三点，当时还正是台风来临的高峰期，佛山市供电局狮山供电所的严炳全就与同事孟凌峰两人在风雨中轮替着将垂落的电线高高撑起，让车辆顺利通行，整整持续了两个小时，被称赞为“最美的托举哥”。面对凶残的山竹，呢，人们更加的互助互爱，各类微信群里都是温暖的问候和信息。不知道晨曦有没有说到过啊？我们敬畏自然，但面对灾难，守望相助的友善和团结一
2: 心的力量呢，在无声中迸发。嗯，是小康说的这里啊，那晨曦还得要非常的隆重的赞美一下。在八号风球、九号风球，甚至是十号风球底下，甚至是灾后呢，依然在默默付出的前线的一些公务员，那包括很多警察、我们的消防的同事，甚至说在传媒界呢，最为前线的记者，他们是冒着生命的危险呢，为大家及时报道各区的这个风灾所造成的影响。当然，呃，我们不能一一的列举出来。所以呢，在这里呢，咱们也一并呢，为这些前线依然为市民提供服务的所有的工作人员致以最崇高的敬意哈。嗯，向他们致敬。那说到这里，当然我们也说呢，通过这个超强台风。删除所造成的影响，我们看到的是更多的是我们意料以外的一些东西，尤其是在这个同舟共济的呃人们的这个互助的精神，发挥人性的光辉，甚至在这个过程当中如何体现一个城市的管理啊，人们的。个人的一个素质的修养的一个提升呢，我相信呢，都会成为人们茶余饭后所讨论的一个话题哈。不过说到这里啊，那小康，咱们今天的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那要约定听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家了，不见不散，不见不散。